0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. 22 sierpnia odbędzie się premiera nowego serialu na platformie HBO Max, Ruth Smoka. Rut Smoka to taki prequel, czyli wydarzenia, które poprzedzają wydarzenia z serialu Gra o Tron. Gra o Tron, serial bardzo popularny, oparty na książkach George'a R.R. Martina, i w tamtym serialu, w tym oryginalnym serialu Gra o Tron smoki odgrywały bardzo ważną rolę i bardzo możliwe, że w tym nowym serialu będzie tak samo. Możecie zobaczyć trailer tego nowego serialu "Root Smoka. Link do trailera w języku polskim zamieszczam w notatkach do dzisiejszego odcinka. Ja po tym trailerze zaczęłam się zastanawiać w ogóle, skąd się w naszej ludzkiej mitologii wzięły smoki. No bo przecież nie ma takich zwierząt, czy też... Stworzeń na świecie, na Ziemi, a tymczasem w mitologiach, a głównie w mitologii europejskiej oraz azjatyckiej są smoki. No i właśnie się zaczęłam zastanawiać, troszeczkę pogrzebałam i dowiedziałam się różnych ciekawostek i dzisiaj się nimi z Wami podzielę. Jeśli. To Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Najstarsze przedstawienia smoków, jakie znamy, to smoki z kultury chińskiej. Smoki pojawiają się w ciągu całej historii Chin, a ich wizerunki zdobią ceramikę z epoki neolitu i brązu. Czyli naprawdę bardzo, bardzo dawno. W południowo-zachodnich Chinach istnieje mit, który opowiada o stworzeniu ludzi. To podobno boski smok swoim oddechem przemienił małpy w ludzi. Smoki mają do tej pory ważne miejsce w chińskiej kulturze, nawet są obecne podczas cyklicznych obchodów Nowego Roku. O drugim pod względem wieku smoku bardzo możliwe, że słyszeliście. To uroboros. Uroboros jest przedstawiany jako wielki wąż lub smok właśnie, jedzący własny ogon. Pierwszy jego obraz znaleziono już w grobowcu Tutanhamona, a ten grobowiec pochodzi z XIV wieku przed naszą erą, czyli też bardzo dawno temu powstał ten wizerunek. Uroboros wszedł później do symboliki zachodniej kultury jako symbol w gnostycyzmie, ale też w alchemii. Uroboros jest często interpretowany jako symbol wiecznej, cyklicznej odnowy lub cyklu życia, śmierci i odrodzenia. Innym starym smokiem jest smok muszhuszu z Mezopotamii, a jego obraz pochodzi z VI wieku przed naszą erą. Muszchuszu to smok przedstawiony na bramie Isztar w Babilonie. A ponieważ ta brama jest szczegółowo opisana przez króla Nabuchodonozora II, to dokładnie wiemy, że ta postać to smok. Jest pokryty łuskami, jedne nogi ma ptasie, drugie ma jak lew, a ma także długą szyję i ogon, wężowy język i ma grzebień lub rogi na głowie. Wiele przedstawień, które są już raczej późniejsze, można uznać za węża lub smoka. Nie jest to takie jednoznaczne. Jako wąż lub smok opisywany był np. hinduski Wrytra, skandynawski Fafnir, starotestamentowy Lewiatan. W europejskiej mitologii smoki zaczęły się częściej pojawiać w średniowieczu. To właśnie z tego okresu pochodzi mit o świętym Jerzym, który pokonał smoka. Podobno ta legenda przywędrowała wraz z rycerzami wracającymi z Krucjat, czyli z Bliskiego Wschodu, co oznaczałoby, że ta legenda jednak powstała właśnie w okolicach Azji Mniejszej. Skąd jednak te smoki wzięły się nam, ludziom? No bo przecież smoków nie ma, prawda? Moje pierwsze skojarzenie, a przypuszczam, że nie tylko moje, to jest takie, że smoki przypominają dinozaury. No ale z wielu źródeł wiemy, że dinozaury i ludzie nigdy nie żyli równocześnie. Po wymarciu dinozaurów minęło prawie 65 milionów lat, zanim na Ziemi pojawili się ludzie. No więc to jest jednak sporo czasu. I choć zwolennicy teorii koegzystencji ludzi i dinozaurów znajdują argumenty, które popierają ich hipotezę, to jednak nauka ma dowody na to, że to nie miało miejsca. To, czyli ludzie nie żyli wspólnie z dinozaurami w tym samym czasie. No więc skąd się wzięły te smoki, które w wizerunkach jednak mocno przypominają dinozaury? Ano mogło się wziąć stąd, że ludzie znajdowali wielkie kości, części, a nawet całe szkielety dinozaurów, tak jak i my znajdujemy je teraz. Tak wielkie kości dawały podstawę do twierdzenia, że jakieś wielkie stworzenia istniały i można było popuścić wodze fantazji, jak takie stwory mogły wyglądać. Weźmy na przykład stegozaura, którego szkielet trochę wygląda jak smok. Ma płytki wzdłuż kręgosłupa, ogromny, długi ogon, długą szyję, No więc trochę wygląda właśnie jak smok. Najwięcej skamieniałości ze śladami lub szkieletami dinozaurów znajduje się na pustyniach w Azji, Ameryce Północnej i Patagonii, czyli w Ameryce Południowej. To by tłumaczyło na przykład te chińskie i mezopotamskie legendy, ale dość dziwnym się wydaje, z kolei dość małą obecność smoków właśnie w mitologii obu Ameryk. Chociaż warto wspomnieć, że Quetzalcoatl, czyli taki bóg z Mezoameryki, był przedstawiany jako pierzasty wąż, czyli taki trochę smok. No ale mimo wszystko nie jest za wiele smoków w mitologii Ameryki Północnej czy też Ameryki Południowej. No więc jeśli nie dinozaury, to co? Podpowiedzią może być etymologia. Słowo dragon w języku angielskim pojawiło się w okolicach XIII wieku z łacińskiego słowa drakonem, a w mianowniku drako, co oznaczało smok, ale też ogromny wąż. W łacinie to słowo pojawiło się ze starożytnej greki, gdzie drakontos oznaczało węża lub gigantyczną rybę morską. To też może być powodem tego, że opisy różnych takich stworzeń są nie do końca jednoznaczne. Może to być wąż lub może być to smok, ponieważ właśnie ten źródło słów jest taki, że może oznaczać to albo węża, albo smoka. W starożytnej Grece drakontos oznaczało węża lub gigantyczną rybę morską, no więc pierwowzorem smoków mogły być duże węże lub wielkie ryby morskie. A jakie wielkie ryby morskie znamy? Ano, znamy wieloryby. Chociaż teraz wiemy, że wieloryby to ssaki, to w średniowieczu uchodziły one za ryby, a ich rozmiary i ogromne szkielety budziły respekt i budziły również wyobraźnię. Generalnie im większe zwierzę, tym bardziej się wydaje być niebezpieczne. To, że wieloryby jedzą raczej tylko mikrofaunę oceaniczną i nie są groźne dla ludzi, nie było wiadome w średniowieczu. Jest też taka teoria, którą zapoczątkował antropolog David Jones, że wiara w smoki jest spowodowana ewolucyjnie pewnym wykształconym strachem przed drapieżnikami. Eksperymentalnie wykazano, że małpy boją się węży i dużych kotów, nawet jeśli wcześniej nie miały z nimi do czynienia. Antropolog David Jones sugeruje, że ludzie mają tak samo, boimy się dużych drapieżników, np. węży, ptaków drapieżnych czy słoni, a także kotów i te uniwersalne lęki zostały przetworzone w mity i tak powstały różnego rodzaju potwory, w tym i smoki. Ciekawa jestem, która hipoteza trafia do Was najbardziej, która hipoteza pochodzenia smoków jest Wam bliższa. No i jestem także ciekawa, czy będziecie oglądać serial Smoka na HBO Max. Dajcie znać na moim Instagramie, lubię wiedzieć. Na dzisiaj tyle, zapraszam na kolejny odcinek, którego prawdopodobnie nie będzie w następną niedzielę, bo mam wakacje, Ale zachęcam Was do subskrypcji, wtedy będziecie wiedzieć, kiedy nowy odcinek się pojawi. Zachęcam do zajrzenia do opisu tego odcinka, bo tam są linki do źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie, na wspomniane konto lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami oraz na konto Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach, które czytam. Jeśli podoba Ci się mój podcast, powiedz o nim innym, ale możesz także postawić mi wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam również w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!